0: Bem-vindos ao Cócegas no Coração. Aqui partilho os meus desafios da maternidade e ideias mais conscientes sobre educação e parentalidade. Que este breve episódio contribua para juntar bem juntinhos os corações de pais e filhos. Olá, bem-vindos ao Cócegas no Coração desta semana. Quis trazer-vos a questão da comunicação porque me parece um ponto crucial para modificarmos de forma efetiva o tipo de, de relacionamento que desenvolvemos com os nossos filhos. É claro que as intenções que temos, o propósito da nossa parentalidade, pensar nos valores e nas crenças por trás de uma educação mais consciente, baseá-la no, no respeito, no igual valor, promover uma educação que, que promova a responsabilidade social, que se foca na autoestima que não fere a integridade física ou psicológica das nossas crianças isto é um trabalho essencial e, e é a base por onde temos de começar de estarmos alinhados conosco e com os pais que queremos ser um, pode não ser, para mim não foi suficiente para realmente levar a cabo uma, uma mudança efetiva ou seja, eu não acredito na palmada, nos gritos, nos castigos, nas ameaças, não acredito na, na, na obediência ou na educação pelo medo, como ferramentas, é? acho que se possa chamar educação, é isso, fica prometido para a semana uh, desvendar um bocadinho mais isto da parentalidade consciente e destes valores que eu mencionei aqui. O que eu quero dizer é que, mesmo que eu tenha isso bem integrado e que, e que tenha ganho essa consciência, se eu não tenho outros templates, se eu, se eu vou ao meu piloto automático, se não aprendo a cuidar de mim, se não ganho realmente novas ferramentas e, e, e não trabalho novas competências, vou cair no meu padrão tradicional. E na verdade, muda muito pouco no meu dia a dia, Portanto, para mim foi muito importante ter acesso, nomeadamente, à comunicação consciente para pôr em prática, porque é através da comunicação que nos damos a conhecer e como nos relacionamos com o outro e como conhecemos o outro. E isso mudou tudo, isso permitiu-me pôr em prática os valores da parentalidade consciente e não estar sempre um, em dissonância comigo, comigo próprio. Não é? Uh, e ganhar estas competências uh, não, não tem nada de falso ou de artificial ou de errado, não é? É como, como dada a situação atual, termos ganho consciência de alguns perigos, de, al de, de algumas uh, conhecer mais sobre a nossa saúde, sobre a transmissão de, de doenças infecciosas e a seguir nos pedirem para termos novos hábitos e atitudes nos nossos relacionamentos uh, sociais, nos espaços públicos, com a nossa higiene, é importante ganharmos consciência dos valores que queremos e do que queremos atingir. E depois é importante que, que nos sejam dadas ferramentas e formas concretas de as pôr em prática. No último episódio, a propósito precisamente de, da, de deixar algumas ideias de, de termos mais colaboração em casa ou de ser necessário conversar sobre alguns momentos difíceis, emoções difíceis, seja esta situação, sejam um, seja o que for em relação a nós ou às nossas crianças, lembrei-me da importância que estes princípios e as bases da comunicação não violenta, que é onde se baseia a comunicação consciente, como isto nos pode ajudar realmente a comunicar melhor e, em muitos casos, não quer ter que comunique sempre assim, não, longe disso, mas é, é muito útil muitas vezes e quanto mais treinarmos este tipo de comunicação, mais ela nos vai sair no nosso piloto automático. Dizer não, gerir conflitos entre irmãos, ver os nossos pedidos atendidos, levar a cabo uma negociação de uma situação uh, maior ou, ou que exige um pouco mais de ponderação e de conversa uh, e mesmo na, na, nas conversas simples do, do dia a dia em que nos relacionamos, uh, que temos que, que ter com as nossas, com as nossas crianças. É, importa dizer que a, que a comunicação não violenta, a comunicação consciente, não tem qualquer limite de idade, nem mínima nem máxima. Ou seja, não é uma técnica que se aplica na educação ou na parentalidade ou para, para manipular as crianças, nada disso. É, é, um, é um, uma forma de comunicar desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg, utilizada sobretudo para situações muito difíceis de conflitos, e, portanto, ela é útil, super útil, quando é aplicada, uh, quando conseguimos aplicá-la às conversas que temos no nosso meio familiar, uh, profissional, nas nossas relações pessoais, uh, comerciais, por exemplo. Portanto, é sempre útil. Um, e é verdade que no início pode soar um pouco natural, como muitas vezes... Uh, nos dizem, mas não é. Tanto é o que, ela, o que esta forma de comunicar pode ser é pouco normal, não é? Não, não é o padrão, não, 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 nos habituamos a ninguém comunica, comunicou connosco assim, nenhum professor, nenhum os pais por norma, não é? E não vemos muita gente a comunicar assim e portanto ela não é o padrão. Mas não quer dizer que não seja natural e quando a começamos a utilizar nós percebemos que ela nos assenta muito melhor do que uma comunicação agressiva, violenta. Então em que é que se baseia? Quais são, assim, as bases, os princípios, para começarmos a aprender um pouco? E como utilizar? Preparados? Então, em primeiro lugar, importa ganhar consciência do tipo de linguagem que normalmente utilizamos. E largar o, a linguagem que não cria conexão. Que é a linguagem que não fala nem de nós, nem das nossas crianças. Dou exemplos. Palavras como... Tens de não se deve, ou devias, é suposto, não se pode, não deixam na terceira pessoa, devem ser, devem ser banidas e substituídas por uma linguagem pessoal. Ou seja, usarmos o eu, quando estou a falar sobre mim, quando estamos a falar sobre nós, usar eu, usar verbos como quero, gosto, não quero, consigo, não consigo, falarmos das nossas emoções não é culpar os outros por elas, é falar do que estamos a sentir, de como determinada situação nos faz sentir, como nos estamos a sentir no momento e das nossas necessidades associadas a essas emoções, ou que estão em falta, ou que queremos ver, ver atendidas. Em vez de nos escudarmos atrás de regras abstratas, do que é certo e do que é errado, ou seja, largarmos o plano mais mental, que normalmente está cheio de juízes de valor, de julgamentos, de rótulos e de preconceitos, e comunicarmos muito mais a partir da nossa, da nossa verdade, do que importa para nós, de quem nós somos, momento a momento. Quando queremos chegar ao outro lado, quando queremos chegar ao outro, seja ao nosso filho, ao nosso marido, um colega de trabalho, importa desativar o ditador que existe em nós, não é? o mandão que existe em nós, o acusador que existe em nós, isto não leva a nada. E temos antes que ativar uma espécie de detetive, de investigador, para primeiro que tudo entender o que se passa no outro lado. Fazer mais perguntas do que afirmações normalmente é muito útil. Genuinamente queremos entender o que é que se está a passar com o outro emocionalmente e quais as suas necessidades na, na situação. E aqui termos uma postura de humildade e de pormos as nossas necessidades, as nossas emoções, as nossas vontades, exatamente ao mesmo nível que as vontades, as necessidades e as emoções do outro. Não é por serem do outro que valem menos do que as nossas. É muito importante sentirmos-nos vistos. Eu aproveito para fazer esta ressalva, não é? E sobretudo para as, para as nossas crianças e para todas as nossas relações importantes. Nós sentirmos que importamos para alguém uh, e, e ficarmos neste ponto de que eu, eu na verdade estou a crer, ok, há aqui uma coisa para resolvermos. Mas na verdade eu quero é conhecer-te melhor e quero entender. Isto não significa que eu vá satisfazer todas as tuas vontades, nem que haja aqui um sim, nem que haja aqui só uh, lugar à tua forma de resolver, mas eu quero conhecer, eu quero, quero, quero prolongar esta conversa sobre as tuas razões, os teus sentimentos, as tuas necessidades. Normalmente isto é mais importante do que satisfazer, na verdade, o, o pedido ou o desejo que está, que está a acontecer. Isto é muito importante quando estamos a lidar com um não, quando temos que dizer um não aos nossos filhos, ou que for, a quem for. Porque o que, nós temos, o que conseguimos com este tipo de comunicação é uh, dizer um não ao, ao que está a ser pedido, ao desejo, àquela situação, uh, se ela não for de acordo com a nossa verdade, com o que nós consideramos ser o bem maior para nós ou para o outro, mas não estamos a dizer não à pessoa à pessoa estamos a dizer sim, porque lhes estamos a dar atenção, porque mostramos que nos preocupamos, que ela importa e que até estamos curiosos sobre o que é que se passa dentro dela. Uh, e, e, e muitas vezes não fazemos isto, quando estamos na tal comunicação mais violenta, mais agressiva, que não sai muitas vezes do plano mental, não falamos de nós e também não queremos conhecer o outro. Uh, partimos logo para as regras e para o que se deve, para o certo e para o errado e para colocar rótulos estás a ser teimoso. É, é muito difícil, isso não está certo, isto cria uma barreira, isto não cria nenhuma ponte de comunicação, isto cria um muro que nos separa a nós do outro e talvez por isso é que um não causa tanta resistência, leva a birras, leva a, a moar e de forma nenhuma ajuda a que a relação um, se construa. estamos numa situação que precisa de chegar a um consenso entre todos, podemos ter que avançar com um pedido, se somos nós a, levantar, a, a iniciar a conversa, se, se há algo que está de uma forma que para nós não está a servir, nós podemos ter que chegar a um pedido e, e podemos ter de colocar na mesa as alternativas e preparar-nos para negociar. Esta é a base também da comunicação consciente e da comunicação não violenta, porque isto é muito importante, porque muitas vezes quando dizemos que as nossas crianças não colaboram, na verdade o que acontece é que elas não obedecem. E ninguém gosta de ter de obedecer, não é verdade? Nós podemos ver isso no período que estamos a viver. É muito mais interessante, saudável e até eficaz quando somos convidados, quando nos é pedido algo, quando acedemos de livre vontade a colaborar, a fazer algo, quando nos tornamos parte da solução, isso faz-nos querer participar, faz-nos querer acrescentar valor, faz-nos ter vontade de fazer a nossa parte. E, e, e repensar a educação das nossas crianças a este nível... Um, criará jovens e adultos muito mais responsáveis social e individualmente e isto sim é que é, é, que é educar então, gostava de vos deixar para terminar dois exemplos, dois exemplos simples e vou pegar nas questões do episódio passado só que podem adaptar isto a muitas outras situações do vosso dia-a-dia -dia. e estou disponível, claro, por mensagem aqui na plataforma ou nas outras, Facebook, Instagram se quiserem deixar situações concretas onde gostavam de perceber como, poder, como podem aplicar a comunicação consciente. Um, então, por exemplo, a questão da colaboração, eu poderia começar a conversa assim, agora que estamos a viver muito mais tempo dentro de casa, estamos a fazer todas as refeições em casa, a estudar e a trabalhar aqui, eu sinto-me muito cansada ao ter de cuidar de tudo sozinha e preciso de colaboração de todos para que continuemos a ter uma casa asseada e ter hábitos saudáveis. Então, quais as atividades ou tarefas em que querem colaborar, que querem ser vocês a assumir? Para mim é muito importante chegarmos a um compromisso sobre isto agora ou dentro dos próximos momentos. Outro exemplo uh, que tem a ver, por exemplo, com conversar sobre toda a alteração social, emocional, de hábitos, de rotinas que esta, que esta pandemia provocou e, e, e toda a uh, uh, o tumulto vá que nos entra pela casa e que as nossas, ao qual as nossas crianças são sensíveis, como como eu vos falava no outro episódio. Por exemplo, vejo que estão cansados de passar tanto tempo em casa. É verdade? Estão estão a sentir saudades dos amigos, da escola, de ir aos avós? Ou, ou estão-se a sentir preocupados com, com este vírus novo? Sim, tudo isso é normal. Eu acredito que isto vai passar em breve. E estou a tentar ter alguma paciência... Mas muitos dias também não está a ser fácil para mim. Eu compreendo-vos. Do que é que estão a sentir mais falta? O que é que acham que podemos fazer para estarmos melhor? Há algo que estão a precisar que eu possa ajudar? Olha, querem saber o que é que eu acho e do que é que eu estou a sentir mais falta? E isto são formas, apenas sugestões de promover uma conversa sobre os assuntos nós não temos que resolver isto também é um bom tema para um próximo episódio não temos de resolver ou salvar os nossos filhos das coisas que acontecem é muito mais importante e isto sim cria crianças seguras e confiantes e com boa autoestima é muito mais importante ampará-los na vivência das situações ouvindo-os hum, e procurando orientar-se, dando uma sugestão, influenciando com a nossa própria forma de reagir às situações e acreditar que temos todos competências, e eles incluídos, às vezes muito melhor do que nós, para lidar com as situações. Só abrirmos o espaço para as conversas mais difíceis é já em si um ganho enorme e normalmente quando começamos a utilizar este tipo de comunicação é, 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 começa a ser frequente não ser tão importante o resultado que vamos obter embora confesso, tenho, às vezes utilizo e nestes, nestes dias de, de quarentena uh, o resultado era tipo meia hora de silêncio e foi importante conseguir obter isso e, e claro, é, é muito mais simples assim e muito mais saudável para, para as nossas crianças do que com outros, com outros mecanismos mas muitas vezes o processo em si da conversa e da comunicação é muito rico e uma grande mais-valia para, para a educação. Bom, como disse, deixem as vossas dúvidas, casos concretos, uh, sabem onde, onde me encontrar e, e eu terei todo o gosto em ajudar. Fiquem bem, um abraço e até para a semana.